0: Und geht das schon wieder los mit die Marvel-Serien beim Telestammtisch. Also es hört ja nie auf, hat man das Gefühl. Und dann fängt es schon wieder an. Denn wir sind hier beim Loki Staffeleindruck, beziehungsweise beim Ersteindruck für die Staffel 2 von Loki. Herzlich willkommen dazu. Ich habe Gott sei Dank mir ein bisschen Verstärkung geholt mit dem David. Hi. Guten Tag. Hallo Timo. Hallo, hallo, Ähm, wir machen gleich ein bisschen vorab Geplänkel, Äh, werde ich gleich noch auf jeden Fall schon mal spoilermäßig fragen, wie du zu Marvel stehst etc., aber vorab eine kleine Information, der David und ich, wir konnten vorab äh, die ersten vier Folgen der insgesamt sechs Folgen der zweiten Staffel von Loki schauen und wir machen dennoch für euch einen möglichst spoilerfreien Ersteindruck, den wollen wir euch gerne liefern. Das ist jetzt besser als bei Secret Invasion, muss man ehrlicherweise sagen. Da war es, glaube ich, vorab nur zwei Folgen, die man bekommen hat. Jetzt sind es vier von sechs. Da ist also schon ein bisschen größere Basis und ein bisschen mehr Substanz hinter diesem Ganzen. Wir wollen aber jetzt nicht recappen. Das heißt, wir wollen jetzt nicht die Entwicklung in einzelnen Folgen euch komplett spoilern und euch breitreten und sonstigen. Ähm, das machen wir ja nicht. Also nicht jedes Detail wird jetzt von uns äh, mit irgendwie äh, Wissen versehen. Wir hoffen dennoch, dass wir euch einen kleinen ersten ähm, Inter- interessanten und informativen Cast präsentieren können. Ähm, ich weiß gar nicht, David, du hast beim tele bei uns bei Marvel noch nichts gesprochen oder besprochen, oder? Nee, dafür äh, wurde ich noch nicht äh,
1: eingeladen. Ich muss aber auch zugeben, <lacht> dass ich jetzt auch nicht so der Monster-Comic-Leser oder Marvel-Fan bin. Äh, es gibt so einzelne Dinge, die ich mir gerne anschaue von Marvel. Und äh, Ja, aber ich stecke da nicht so tief drin. Also ich bin da relativ emotionslos auch oft. Ne? Es gibt dann so ja so andere Themen, wo ich mich aufrege, wenn ich weiß, es gibt Comics dazu und es wird dann im Film oder in der Serie ganz anders verwurstet, als es vielleicht ursprünglich mal in Comics angedacht war. Dann, äh, mhm. Aber bei Marvel interessiert mich das nicht. Die meisten Helden habe ich auch erst durch die Filme kennengelernt, die kannte ich vorher nicht.
0: Äh, so einer bin ich. Das ist doch schon mal gut zu wissen. Dann äh, schließe ich natürlich die Frage an, wie du so generell zum MCU denn stehst. Äh,
1: mh, also, ich habe das anfangs sehr positiv aufgenommen, weil ich, das war ja schon, das war ja schon Monster-Blockbuster oder sind es ja immer noch. Mhm. Aber ja, und dadurch, dass ich ja recht frisch da dran gegangen bin und jetzt eben nicht großmäßig Comicwissen vorher hatte, konnte ich die Filme auch gut genießen. Immer ich fand Iron Man 1 damals toll. Super sogar und das war also eine gute Einführung in das MCU irgendwie und dann hat er auch mal Lust auf mehr. Ich muss aber zugeben, dann ich bin nicht so der Fortsetzungsfan und ich finde dann auch immer, das wird dann immer so ein bisschen schwieriger. Ich fand das aber gut, wie die das mir miteinander verwoben haben und dann als die Avengers noch kamen, die Filme, das haben sie dann auch immer besser gemacht und gerade Avengers Infinity Ward finde ich eigentlich mit einer der besten Comic-Verfilmungen, die ich so die es so gibt. Also ich fand den auch damals im Kino echt toll. Ich glaube, das ist auch auch einige der wenigen Comic-Verfilmungen, die ich mehrmals im Kino geguckt habe. Ich glaube, da war ich zwei oder Mhm. dreimal drin. Sonst gucke ich so einen Film einmal und dann vielleicht mal ein paar Jahre später nochmal. Aber das war tatsächlich einer, der hat mich so mitgerissen, dass ich gesagt habe, komm,
0: da gehe ich jetzt nochmal rein, nochmal mit den Kiddies oder so. Ja, bei mir glaube ich auch, also ist jetzt auch natürlich jetzt einfach darüber zu reden, wenn man sagt, so Infinity War und, und Endgame sind so die Peak des Ganzen, <lacht> also die 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 Phase 3 und diese Infinity Saga, die sind halt wirklich gut gemacht und da war man, finde ich, sehr, sehr investiert und danach ist es, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich finde halt danach merkt man schon so einen dramaturgischen Cut, der in Phase 4 irgendwie so gar nicht gezündet hat, weil man irgendwie auch wirklich nicht wusste, wo man hin will. Man hat gefühlt ganz viel ausprobiert und ganz viele Fährten gelegt und manchmal hat man so gedacht, wo soll diese Fährte denn hinführen. In Phase 1 war das so, dass eine Post-Credit-Szene bei Marvel immer auf den nächsten Film hindeutete. In der Phase 4 war es so, dass man dachte, okay, äh, das ist jetzt so à la Mountie Python. Wir zeigen jetzt etwas völlig anderes <lacht> und äh, wir zeigen jetzt beispielsweise bei Dr. Strange 2, Spoiler für die Post-Credit-Szene von Dr. Strange 2, wir zeigen, Pause machen wegen Spoiler, wir zeigen... Charlize Theron als eine Figur, die man auch nur kennt, weil man in den Comics drin ist und kein Mensch weiß eigentlich, wann kommt sie wieder und wo kommt sie wieder und wo soll das alles hinführen?
1: Ja, vor allem, man braucht jetzt auch viel mehr Wissen auf einmal. Also ich meine, bei Phase 3, da hat es gereicht, wenn man so die Filme gesehen hat, jetzt musst du auch noch irgendwie die ganzen Serien gucken, weil das eventuell auch noch irgendwie mit reinspielt. Das finde ich schon anstrengend, vor allem, weil ich auch nicht jede Szene äh, jede Serie geguckt habe. Also die letzten jetzt habe ich gar nicht mehr geguckt. Secret Invasion habe ich noch nicht angefangen. Und was,
0: was war das, was mhm. davor noch lief? <lacht> Also Miss, ich habe tatsächlich ja, Schrecken hab ich gesehen. Schiehalk hab habe ich gesehen, das was ich bisher noch geskippt habe, aber man wird ja wahrscheinlich nicht drum herum kommen, wenn man sich The Marvels im November anschauen möchte. Ich, Mrs. Marvel habe ich noch nicht gesehen. oder Miss Marvel. Aber, hab das habe ich, hab ich tatsächlich gesehen. geguckt. Ja. Okay, da kannst du dir ja sagen. Also wie, wie ist das von der Qualität her? Ist das etwas, was jetzt in Phase 4 eher heraussticht oder doch eher derselbe Brei? Diesen, also diesen großen
1: Zusammenhang, den sehe ich auch noch nicht. Mhm. Ich habe eigentlich, den Zusammenhang habe ich jetzt natürlich da so bei Doctor Strange den neuen Film und Spider-Man da entdeckt, ne, Multiverse und, und, und. Bei Miss Marvel habe ich das jetzt, ich fand, das passte nicht so rein. Da hatte ich auch gar keine Erinnerung mehr an den Film. Also Miss Marvel, den Film. Oder Captain America, nee, Captain Marvel, oder wie heißt das? Du? Du, es, gibt, ich. es gibt beides. Es gibt Captain America und es gibt Captain Marvel. Das ist das schöne. Ja, genau, ich meine, Captain Marvel und Miss Marvel, das hängt ja irgendwie zusammen, aber das habe ich schon nicht verstanden in der ja. Serie. Okay.
0: Und, sind, also ich werde das wirklich noch gucken, aber ich weiß noch nicht, wie ich äh, das irgendwie reinquetschen kann momentan. Ich habe auch doch an schön. Marvel den Film überhaupt keine Erinnerungen mehr. Also ich. <lacht> oh, das ist einer. Ich habe ja irgendwie eine Phase beim MCU gehabt, wo ich wenig im Kino gesehen habe und viel dann zu Hause nachgeholt habe. Und ja, äh, so geht's mir
1: auch tatsächlich.
0: Captain Marvel ja. habe ich im Kino gesehen und das ist echt so ein Film, da merkst du so eine Zweitsicht und da sackt er in sich zusammen. Ich fand den nach dem Kino damals echt gut und mittlerweile denke ich so, puh, das ist schon relativ anstrengend. Wie Marvel müde bist denn du dann? Also es ist ja so in der Filmbubble momentan der Standard und ich bin auch ehrlich, bei mir ist es genauso. Ich habe von Marvel, also man guckt es natürlich in Anführungsstrichen aus beruflichen oder <lacht> privatberuflichen Gründen oder wie man es nennen möchte, aber so richtig investiert bin ich schon lange nicht mehr, wie ist denn das bei dir? Das geht mir genauso. Ich gucke es noch nicht mal
1: aus beruflicher Sicht. Ich gucke das, weil meine Kinder mich anstacheln, dass sie dann doch den einen oder anderen Film noch sehen wollen. Okay. Und ich bin Guter jetzt auch so einer, also früher war das so tatsächlich, man hat dann auch irgendwie drauf gewartet und dann hat man auch Kinokarten reserviert und ist dann, dann bin ich halt mit zwei meinen älteren Jungs dann reingegangen. Jetzt ist das nicht mehr so, jetzt versuche ich das hinauszuzögern, bis das auf Disney Plus läuft und dann machen wir uns hier zu Hause einen schönen Nachmittag. Also, also der Kinogang muss es nicht mehr unbedingt sein. Mhm. Für Spider-Man, ja, da auch noch. Doctor Strange, glaube ich, haben wir auch noch im Kino gesehen, aber alles andere haben wir auf, äh, auf Disney Plus dann geguckt, als dann halt irgendwann mal rauskam, wenn es überhaupt noch im Kino lief.
0: Ja, <lacht> ja. Also ich äh, verfolge ja immer die Strategie Pressevorführung das umsonst <lacht> <lacht> ja. oder also kostenlos aber nicht umsonst haha <lacht> oder tatsächlich auch also ich äh, ich habe den neuen Guardians noch nicht gesehen und der müsste nochmal auf Disney Plus nachgeholt werden das äh, den habe ich tatsächlich verpasst Jetzt haben wir hier mit Loki ja eine Figur, die insgesamt schon, ich habe mal nachgezählt, fast siebenmal auf der Bildfläche im MCU erschienen ist. Also neben der Serie gibt es sechs Filmauftritte und es gibt dann noch, also auch wieder Spoiler für Ant-Man and the Was Quantumania. Warten, in der Post-Credit-Szene von Quantumania taucht ja Loki mit Mobius auf und äh, sieben Auftritte von Loki, wie, wie stehst du denn zur Figur von Loki? Also ich kenne nur sechs Auftritte,
1: weil ich Quantum Mania bin ich eingeschlafen, das heißt bis zur Post-Credit-Szene habe ich es erst gar nicht geschafft. Dann hast du diesen <lacht> ganzen
0: tollen CGI-Kosmos Nein, gar das, nicht gesehen, das ist ja doch kurz total schade.
1: Habe ich nicht gesehen, tut mir leid. Ähm, Loki war für mich in den Filmen immer eine Figur, die ich nicht so doll fand. Mhm. Also der war mir zu generisch, der war so, ja, ich bin der böse Bruder und ah, ich bringe alle um und ich bin neidisch und eifersüchtig und bla und blub und dann wird er mal wieder ein bisschen gut und dann ist er doch mal wieder böse und das war mir, ach, das war mir ein bisschen auch zu doof geschrieben irgendwo. Ich konnte also mit Loki nicht viel
0: anfangen, ich fand den eigentlich tatsächlich so ein bisschen nervig. Okay, das ist <lacht> und, ein Hot Take, würde ich sagen, meine lieben Hörerinnen. was habt ihr also gehört? <lacht> also David kann mit Loki wenig anfangen, mir... Ging es eine Zeit lang ein bisschen, ein bisschen wie dir? Ich fand Loki ein bisschen zu sehr in eine Ecke gehypt sozusagen. Also, ich fand ihn zu stark gemacht als Figur, weil genau das, was du sagst, also er ist halt ein weinerlicher, ein weinerliches halbbruder söhnchen kann man sagen. Ja, genau. Aber es ist ja im Endeffekt, und das muss ich sagen, das hat sich so im Laufe des MCU ein bisschen gewandelt, weil er diese Facetten doch mehr zeigen durfte, dieser, ne, wie es so schön heißt, der Gott des Schabernacks, ein bisschen mit Humor agieren, ein bisschen auch mal durchtrieben sein, das ist irgendwie ganz, ganz lustig und er ist für mich einer der wenigen MCU-Bösewichte und ich zähle ihn nach wie vor noch in dieser Richtung, auch wenn Loki als Serie da sicherlich einen ganz anderen Weg zeigt. Ich finde, er ist noch immer einer, der so eine, zumindest nachvollziehbare Motivationen bekommen hat, warum er das tut, was er tut. Wobei es beim ersten Avengers auch schon arg doll ist, aber es gibt da wirklich schlimmere generische Bösewichte im MCU. Ja, ich fand auch, er hat sich gut entwickelt dann später. Also wie gesagt, anfangs fand ich ihn
1: eher nervig, dann gegen Ende konnte ich ihn akzeptieren. Und deswegen habe ich mich auf die Serie auch ja, gefreut. Wäre vielleicht zu viel, aber es war zumindest, dass ich sagte, die ist interessant genug, dass ich mir das angucken will. Mhm. Und die erste Staffel, wenn wir schon so weiter springen wollen, Gerne. fand ich tatsächlich auch gut, ähm, weil es auch ein komplett anderes Setting irgendwie ist. Es hatte ja mit den Filmen jetzt recht wenig zu tun, wobei ich er ist jetzt dann dann doch vielleicht eher so ein bisschen. Ich würde ihn das schon jetzt eher so als Good Guy sehen, den Loki mhm, zumindest ja, äh, in also der Serie. Serie definitiv. Aber das war mir dann auch ein zu starker Sprung irgendwie ne, von dem Menschen oder von dem Gott, der halb New York auslöschen will und alle Menschen umbringt, zu demjenigen, der auf einmal ja sich verliebt und äh, sich kümmert um den Einzelnen und so. Das war mir schon ein zu krasser. Wandel schon fast, aber ich, ich hatte jetzt auch gar keine Erinnerung mehr an Staffel 1. Ich habe mir kurz vorher nochmal schnell ein Recap gegeben, jetzt gerade <lacht> eben. Und es kam so viel drin vor, dass ich schon alles vergessen hatte. Und Aber jetzt konnte ich mich auch wieder daran erinnern, okay, in den ersten drei Folgen der ersten Staffel, da ist er ja noch stark zwielichtig und, er, und da kriegt er ja auch noch ein bisschen Zeit, um sich zu wandeln. Das haben die schon gut hingekriegt und ich, ich mag die Serie tatsächlich.
0: Ja, ich finde auch von den Marvel-Serien, also ich habe ja, gesagt, wer ich noch nicht gesehen habe, also fing ja damit Wondervision an, die fand ich am Anfang interessant, aber am Ende war es ja, muss man sagen, wieder immer das gleiche bei Marvel, also irgendwie so ein großer Showdown. Und Falcon in the Winter Soldier fand ich richtig, richtig langweilig, also hat mich gar nicht gekriegt. Hawker ist okay. Und Loki ist so die Serie, die am meisten rausstach für mich, weil man so das Gefühl hatte, die Serie selber hat eine große Relevanz fürs MCU, was noch folgen sollte. Ähm, Stichwort Zeitlinie oder Zeitachsen und richtige Zeitlinie und heilige Zeitlinie und ähm, falsche Zeitlinien und dieses schöne, ähm, auf Deutsch heißt es so schön, wie heißt es, Stutzen, glaube ich, Mhm. Ähm, dass das so passierte. Aber gleichzeitig war halt einerseits Loki dabei, das heißt immer so ein bisschen der, der Underdog und Bösewicht des MCU der äh, hier im Fokus stand. Und ich fand gerade so die ersten zwei, drei Folgen richtig, richtig gut von der ersten Staffel. Äh, Ab Folge drei, als es mit Sylvie die Variante von Loki, ähm, die es dann zu bestaunen gab, die auch wirklich toll gespielt ist, das muss ich auch sagen. Aber da hat mich dann die Serie irgendwie so ein bisschen verloren, weil es dann ja eine Zeit lang sehr, sehr lange auf einem Planeten ähm, zugeht, und das ist alles CGI zugekleistert, und es ist nie eine gute Idee, wenn man seine äh, Hauptfiguren gegen eine Wolke kämpfen lässt. Das hat irgendwie Green Lantern uns schon gezeigt. Das, das, das sollte man wirklich gelernt haben, wenn man Green Lantern ja. geguckt hat. Das ist keine gute Idee, liebe Blockbuster-Regisseure und Produzenten. Und vor allem, weil ja eigentlich, ihr äh, schafft geile
1: Sets irgendwie zu bauen und also die haben ja generell ja. super schöne Ausstattung immer wenn es kein CGI ist genau. und der der Look der Serie der gefällt mir also echt sehr der holt mich also total ab so das ja hat schon so ein bisschen so 70er Style irgendwie so ein bisschen ähm, absolut Steampunk also. äh, ist mit drin könnte man so reinlesen und das gefällt mir echt und dann hast, genau wie du gesagt hast dann sind wir auf diesem langweiligen Planeten und gleich dann wieder alles mit CGI zu das war tatsächlich ein bisschen ein Downer
0: Gleichzeitig fand ich den Cast echt gut. Also ich, ich finde, Owen Wilson kann schon mal ein bisschen anstrengend sein mit seinem mhm. äh, Akzent, den er dann auch sehr, sehr, also ich hat irgendwie auch immer gefühlt den gleichen gespielt. Und hier als Mobius, ich fand ihn deutlich weniger anstrengend, sondern sogar richtig interessant. Ich mochte Sophia Di Martino als, als Sylvie, fand ich echt gut. Tom Hiddleston, ich finde, Tom Hiddleston ist jetzt kein besonders starker, charismatischer Schauspieler, aber er macht seine Sache einfach richtig gut. Und der Rest vom Cast, gerade hier die Ravona Renslayer, also die mochte ich sehr gerne. Und Jonathan Majors, da kommen wir natürlich, das ist ja so ein bisschen der Elphande, da kommen wir später im Gespräch noch wahrscheinlich zu, den fand ich in den wenigen Szenen, die er da in der letzten Folge äh, zeigen durfte, wobei in der letzten Folge der ersten Staffel ist er ja schon sehr im Fokus, da fand ich ihn schon stark. Ja, gehe ich mit. Jetzt haben wir die zweite Staffel vor uns, Ähm, sechs Folgen startet, übrigens am Freitag, wenn ihr das jetzt hört, am Freitag, den 6. Oktober. Und äh, wöchentliche Ausstrahlung, wie wir es von Disney Plus kennen, das ist für diejenigen, die es monatlich abonnieren, vielleicht ein bisschen doof, weil sie mal das Abo ein bisschen verlängern müssen. Ähm, und für unsere eins, der so ein Jahresabo hat, denkt man sich, ja gut, Mai, dann warten wir halt. Wir selber, wie gesagt, habt ihr schon gewähnt, wir haben die ersten vier Folgen schon am Stück gesehen, müssen also sogar noch ein bisschen länger warten, bis wir. Das ist das ja auch voll sofort, <lacht> Total, ne? Kann man uns nur, wie kann man uns das nur antun? Oh. Du ja, sagtest aber schon. Ein schweres Leben. Ja, absolut. Du sagtest aber schon. Du hattest Bock auf die zweite Staffel und warst gespannt. Das hatte ich richtig mitgenommen. ne? Ich war jetzt nicht hyped. Also äh, die die erste Staffel die hört ja so ein
1: bisschen aus wie Planet der Affen, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, das heißt, sie ist ja schon stark offen. Ich habe mich auf eine zweite Staffel gefreut, aber jetzt nicht so, dass ich jetzt immer geguckt habe, wann erscheint die überhaupt. Ich habe das jetzt auch gar nicht mehr so im Hinterkopf gehabt. Dann jetzt geistert das ja dann der Trailer rum und dachte, ich, ach, das ist schön, da freue ich mich drauf. Das wäre auf jeden Fall eine Marvel-Serie, die ich weitergucken würde und auch habe. Und äh, bevor ich doch jetzt die anderen anderen Marvel-Serien jetzt noch irgendwie nachhole, weil da weiß ich, ich brauche keine andere Marvel-Serie jetzt, um die noch weitergucken zu können. Ich brauche kein Insider-Wissen von irgendwas, weil sie für mich ja schon irgendwie in einem eigenen Universum spielt. Sie funktioniert für mich, für sich alleine. Und das macht es für mich einfach interessant. Sie ist für mich dann halt nicht anstrengend.
0: Eine der, wie ich finde, auch Stärken jetzt der zweiten Staffel, um das schon mal vorwegzunehmen. Die Serie hat äh, nicht den Ballast von Phase 4 und 5 und muss quasi das alles noch aufarbeiten und man immer diese. Das hat mich, der hast du Gott sei Dank ja nicht gesehen, für dich zumindest. Diese Secret Invasion Nummer, wenn immer diese bescheuerte Frage kommt, ja wo wart ihr denn oder wo sind denn die Avengers bei dem und dem gewesen und was war denn da und du denkst halt, ist das mal angenehm, dass es einfach, es ist ein eigener Kosmos, es ist die TVA, also die Time Variant, die Time, ich kann die Abkürzung nicht, muss ich nochmal nachschauen, ähm, auf jeden Fall die TVA ist da, du hast du hast die das Thema Zeitlinien und du hast das Thema Varianten und das ist dann so finde ich genug einfach, dass du dich A, auch jetzt in Staffel 2 nicht so sehr mit irgendwelchen Sidequests oder Subplatz irgendwie aufhalten musst und gleichzeitig hast du das hat die erste Staffel, finde ich, schon relativ gut gemacht, das macht die zweite Staffel für mich noch ein bisschen besser, bin gespannt, wie du siehst, dass die so eine Serienstruktur auch wirklich hat, also du hast nicht das Gefühl, das war, finde ich, ganz eklatant bei Secret Invasion und auch bei Falcon in the Winter Soldier, dass du dachtest, ja gut, das hätte man auch als zwei Stunden Film machen können, denn das hat keine Seriendramaturgie, das hat keine interessanten Cliffhanger, das hat keine Sachen, wo du denkst so, oh, wie geht's ja jetzt weiter, sondern das wird so halt so abgefrühstückt und das schafft finde ich Loki auch in der zweiten Staffel wieder extrem gut in der Serienstruktur zu bleiben. Wie ist bei dir?
1: Äh, was ich immer jetzt ein bisschen mh, komisch fand generell über Loki äh, auch schon ab Staffel 1. Man hat ja hier schon so, ich sag mal, klar, sind irgendwie Zeit Strahldinger, aber es ist ja auch irgendwie Multiverse und es hieß ja immer in Phase 4, gibt es ganz viel Multiverse mhm. und deswegen war ich erstaunt, dass in den ganzen Filmen von Loki selber gar nichts vorkommt, weil ich dachte, eigentlich ist ja hier die Basis super gesetzt. Ich dachte, die TVA kommt dann auch irgendwie in den Filmen drin vor, später, aber ist ja, Loki spielt ja in, dem, in, den, in der Phase 4 aus meiner Sicht aktuell überhaupt noch gar keine Rolle. Äh, einerseits ist das angenehm. Ähm, Andererseits fand ich, war ich einfach erstaunt, weil sie das Setting eigentlich so gut hingekriegt haben, dass mhm. ich gesagt habe, das ist eine Basis. Das finde ich super, wenn die darauf aufbauen und das noch schön verwe- verweben irgendwie mit den anderen Charakteren. Das hätte ich interessant gefunden. Aber da sind sie ja gar nicht mehr drauf eingegangen. Ansonsten, ja, ich fand jetzt die vier Folgen, die wir geguckt haben, wirklich auch super schön snackable, wie man ja heute auf Neudeutsch schon schön sagt. Mhm. Und äh ich meine, und dadurch, dass ich auch überhaupt keine Erinnerung an Teil 1 hatte, w- äh, an Staffel 1 hatte, wirklich hatte null Erinnerung. Also das Ende so ein bisschen und, und klar, ich wusste, dass Owen Wilson noch mitspielt und was so ein bisschen passiert ist und was die TVA ist und was sie macht. Aber ansonsten wusste ich nicht mehr, Mrs. Minutes kannte ich nicht mehr, Ranslinger kannte ich nicht mehr. War das aber, man musste das gar nicht per also unbedingt drauf haben. Weil die Serie einen nochmal ganz gut eingeführt hat, fand ich. Also ja. alles kommt so nacheinander. Es ist nicht alles direkt in der ersten Folge bam, 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 bam und ich so, oh mein Gott, wer ist das alles? Klar es so es gibt dieses Name-Dropping, dass du auch erstmal denkst, ah, wer war das nochmal, wer war das nochmal? Aber es ist dann gar nicht unbedingt wichtig. Ich fand, man kam, man kam gut rein. Also und so bei bei Folge 3 oder sowas war ich auch wieder voll drin, dann wusste ich auch wieder alles, also einigermaßen das, was wichtig war zumindest und fühlte mich wieder total wohl und aufgehoben in diesem Universum.
0: Ja, also ich bin tatsächlich noch schneller drin gewesen und ich habe äh, das Ende von Loki gar nicht mehr so präsent gehabt, außer dass ich mich an die letzte Folge sehr gut erinnern konnte, wegen dieses äh, starken Monologs und dieser starken oder Monolog- monologistischen Struktur sozusagen. Jetzt habe ich auch nochmal nachguckt. die Time Variance Authority heißt natürlich TVA. Mhm. Mein, mein dummes äh, äh, Spatzenhirn konnte das natürlich wieder nicht abrufen, als ich so weit war. Ähm, ich ff- konnte mich noch erinnern, dass mit Mobius irgendwas war. Ich konnte mich noch erinnern, dass die TVA ja an solche Zeitwächter geglaubt hat, und das alles dann sich als Fake herausstellte. Ich wusste nicht mehr, dass Renslayer so eine große Bedeutung und Figur war in der ersten Staffel, die jetzt aber in der zweiten Staffel auch wieder aufgegriffen wird. Ich konnte mich vor allen Dingen noch daran erinnern, dass zwischen Sylvie und Loki es deutlich geknistert hatte und gleichzeitig dadurch auch ein bisschen ja, etwas entstand, das zu Konflikten geführt hat und dass Sylvie ja, sich aus dem Ganzen versucht hat rauszuhalten und sich quasi verabschiedet hat aus diesem ganzen, äh, aus dieser ganzen Handlung. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, ich würde ein bisschen zumindest zusammenfassen, worum es jetzt in den ersten vier Folgen grob geht, damit wir aber keine spoilerlastigen äh, Recaps machen oder Talks. Versuche ich es mal so ganz allgemein zu halten. Also, erste Staffel endete ja wirklich mit dem äh, Tod oder mit dem Mord von Sylvie an He Who Remains äh, am Ende der Zeit, also der von Jonathan Majors gespielte. Oder die eine von vielen Varianten, die sich dann wahrscheinlich irgendwann als Kang the Conqueror äh, zeigen sollte und zeigen wird. Und äh, Sylvie ist auf jeden Fall quasi auf der Flucht vor der TVA. Renslayer ist ebenfalls nicht auffindbar. Und ja, die Staffel beginnt mit einem Loki, der, das kennt man schon aus den Trailers, deswegen darf ich das auch aus, äh, dürfte ich das auch im Nicht-Spoiler-Teil sagen, der immer wieder durch die Zeit gezehrt wird. Und äh, ja, dieser Ursache und diesen äh, verschiedenen Varianten versucht die TVA im Gestalt von Mobius auf die Schliche zu kommen und ein bisschen zu verdeutlichen und zu gucken, was denn da los ist. Und gleichzeitig äh, spielt natürlich durch das in Gang gesetzte ähm, Abspreizen verschiedener Zeitlinien ist es ein Problem, diese Zeitlinien einerseits zu kontrollieren, da gibt es die Radikalen, die wollen, dass das alles radikal gestutzt wird und dass das nicht existieren darf und dann gibt es aber in der TVA ja auch Strömungen, die sagen, nein, das sind Leben, die müssen wir existieren lassen. Ja und äh, den Rest würde ich jetzt, wie gesagt, aus Spoilergründen nicht erwähnen. Ähm, es gibt ein paar neue Gesichter, unter anderem, den von uns spätestens ja äh, seit äh, Short Round, sprich als Indie 2, aber aller spätestens seit letztem Jahr Everything Everywhere All at Once auf der Bildfläche erschienen. Der überaus von mir geschätzte Keihu Kwan. Wie ging es denn dir mit ihm und seiner Performance als o- OB, hieß er, glaube ich, ne? OB, genau. Also, genau. Ich fand ihn gut. Er
1: spielt im Grunde genommen die gleiche Rolle nochmal wie aus Everything Everywhere All at Once, also so vom, ja, vom Auftreten her. Mhm. Er schaut ja auch eigentlich mit der Brille und so genauso aus. Mhm. Ich glaube, deswegen hat man ihn da auch gecastet. Ich weiß nicht, ob das dann noch vor Everywhere All at Once war, uh, Everything Everywhere All at Once oder danach, dass man ihn gecastet hat. Aber ich, ich glaube, das wird schon ein Grund gewesen sein wegen der Performance, dass man deswegen geholt hat. Und da bleibt er natürlich auch ein Fanliebling. Ich fand seine Werkstatt toll, also in diesem Setting, in dem er auftaucht. Und dann fand ich Halt, total witzig, dass er Obi heißt, weil es sah für mich auch genauso aus wie so ein Obi-Baumarkt. Da mit diesem Orange und mit diesen ganzen Werkzeugen, die da rumliegen. Und dann dachte ich, ja, das passt einfach super. Und er könnte ein Charakter sein, der eventuell anfängt zu nerven, aber man man setzt ihn so gut ein, dass das nicht so aufkommt. Also er wird dann auch ab und an mal noch gut abgewürgt, wenn es kurz davor ist zu kippen, dass man sagt, okay, jetzt ist auch mal gut. Mhm. Also so habe ich das empfunden.
0: Ja, Ich fand ihn am Anfang sogar fast ein bisschen zu weit außenstehend und hätte gedacht, so, das ist so reingeschrieben, um Kei Hu da extra eine Rolle zu geben. Wird aber im Laufe der äh, vier Folgen finde ich deutlich organischer mit eingebunden. Gibt dann auch schöne Momente zwischen ihm und äh, Jonathan Majors und deswegen fand ich das schon eine ne gute Sache, wie man das geschafft hat. Ich mochte wiederum auch wieder wie Mobius sich so langsam entwickelt als Charakter. Ich finde, Loki ist schon fast ein bisschen zu positiv und zu eindimensional. Nämlich wirklich jetzt deutlich, wie man sagen muss, auf der Sympathieträger und guten Seite. Da fehlt mir so ein bisschen der Graubereich, den er immer so mit sich trug. Und ansonsten haben mich so zwei Sachen wirklich überrascht. Ich hatte nicht mehr auf der Pfanne wie macht gierig und macht geil diese Ravona Renslayer äh, von dieser Gugu Mbata Raw gespielten Figur, dass sie so im Fokus der ersten Staffel war, das war mir nicht mehr so präsent, denn die nimmt auch, finde ich, einen großen Part in den ersten vier Folgen dieser zweiten Staffel ein und das fand ich schon überraschend. Ich war auch tatsächlich überrascht, ich dachte eigentlich noch, sie sie
1: wäre eine der Guten. Ähm, Ich hatte das dann auch nicht mehr so auf dem Schirm, dass sie schon so ein bisschen hintertriebener ist. Mhm. Und das war für mich tatsächlich dann auch nochmal eine Überraschung. Das habe ich quasi nochmal neu
0: kennengelernt. Ja. Und ansonsten, ähm, ja, müssen wir, glaube ich, jetzt so ein bisschen den Elefanten im Raum doch adressieren. Es geht natürlich, und das schicke ich einmal vorweg. Also, ich habe auch im Zuge der Vorbereitung nochmal ein bisschen quer gelesen, wie es jetzt eigentlich ausschaut mit Jonathan Majors und der Anklage. Also Hintergrund ist ja der, dass er im März 2023 ähm, selber bei der Polizei angerufen hat und Notruf abgesetzt hat und dann im Endeffekt aber wegen häuslicher Gewalt und Verletzung einer ähm, Frau angeklagt werden soll. Und äh, der Prozess ist noch und die Verhandlung ist noch immer ausstehend. Der letzte Stand ist, glaube ich, dass man sich im September zum ersten Mal wirklich auch ein paar Minuten mit ihm selber, zwar virtuell nur, aber zumindest ihn äh, mit ihm auseinandersetzen konnte. Die Anwälte von Majors sind aber noch dabei, immer das Verfahren so ein bisschen, ich will nicht zu verschleppen sagen, weil das wäre eine Wertung. Aber es gibt immer mal wieder so Proteste und Einsprüche, dass also gewisse Dinge und Materialien und Zeugenaussagen noch nicht gehört werden können, weil die Verteidigung noch nicht in Anführungsstrichen ähm, das Verfahren beginnen lassen möchte. Deswegen ist diese Personalie aus Marvel-Sicht natürlich, mh, sagen wir mal so, grenzwertig. Denn man hat sich ja äh, doch schon dazu entschieden, dass äh, Johnson Majors den großen Part äh, des äh, nächsten Widersachers in dieser ähm, neuen Saga ähm, verkörpern soll, die Kang-Dynastie. Man weiß schon die Titel für die Team-Up-Filme und man weiß eigentlich, dass diese Kang-Saga darauf hinauslaufen wird, dass es also der neue Big Bad sein soll. Und in Quantumania, den hast du noch nicht gesehen, deswegen spoilere ich dich da ein bisschen, da taucht er ja schon auf und hat eine sehr, sehr große und auch eine sehr, sehr gute Performance für mich abgeliefert. Jetzt siehst du ihn ja quasi hier zum ersten Mal in seiner vollen Pracht nach der nach dem Ende der ersten Staffel. Und mhm. wieder der Hinweis, wir wollen uns auf die schauspielerischen Aspekte kümmern und was der Mann in Persona selber gemacht hat, vielleicht ein bisschen außen vor lassen, was schwierig fällt, weil man, wie gesagt, ich hole soweit aus, weil das natürlich für Marvel ein Riesenproblem ist, denn wenn man jetzt, man stellt sich vor, dass Josh Brolin als Thanos irgendwas angestellt hätte und man hätte diese Rolle vielleicht entweder neu besetzen müssen oder sogar aus kreativer Sicht eine neue Figur dort ein ins Spiel bringen müssen. Ich würde jetzt mal vorsichtig fragen, wie stehst du zu seinem äh, hier dargebotenen äh, Victor Timely, so heißt die Figur hier, das können wir glaube ich auch schon aus Nicht-Spoiler-Gründen oder im Nicht-Spoiler-Part können wir das sagen.
1: Ja, Also je nachdem, was auch persönlich aus ihm wird oder er gefeuert wird aus dem MCU,
0: bei Bayern könnte ihr ja immer noch anheuern. <lacht> Okay. Was, die, die Anspielung verstehe ich jetzt gar nicht, aber das musst du... Das musst du achso, du meinst wegen wie Boateng, Mateus. Matthäus. Genau. Ja, 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 wir wir nehmen ja gerade auf, auf, muss man dazu sagen, an einem, äh, an einem Tag, an dem wir erfahren oder wahrscheinlich erfahren haben, dass Chirom <lacht> Deng, wie Lona Mateus immer sagt, ähm, anscheinend wieder das Bayern-Trikot tragen soll. Das äh, Könnt ihr dann ja. gerne aber in meinem Podcast die lieber bloß nachhören, was wir dazu sagen. <lacht> das machen wir an dieser Stelle mal nicht. Aber die Cross-Promotion, schön, dass David mir da eine Brücke gebaut hat. Die ja. muss natürlich hier rein. Da bin ich ja schon gespannt drauf, was ihr dazu sagt.
1: Ja, also Victor Timely, jetzt äh, zu der Figur zu kommen, Mhm. die mitspielt, Ah, die ging mir anfangs ein bisschen wieder so auf die Nerven, weil er auch wieder so ein Abziehbild ist. Ja, das ist dieser schüchterne Außenseiter und dann hat er noch so einen Hang zum Stottern und ja, man weiß dann auch wieder erst nicht, ist er jetzt gut, ist er böse, aber er ist ja, er wird ja schon anfangs so her, so dargestellt, dass er so hintertrieben ist, ein bisschen listig ist, ne? So ein, versucht schon halt seine Markt zu machen, ne? Durch, und man weiß auch gar nicht, also er scheint ja Erfinder zu sein und, und man, anfangs kommt, kam mir nicht so richtig rüber. Ist er wirklich so das Genie, als dass er dargestellt wird? Oder ist es nicht? Das lernt man jetzt dann im Verlauf der vier. Folgen zumindest dann schon ganz gut kennen, wo in welche Richtung es geht und wie es enden wird. Äh, ja, aber an, an sich ja, so von der Figur her oder der Schauspieler bringt das gut rüber, aber ich ich hätte mir gewünscht, dass er was anderes als Rolle spielen darf irgendwie. okay Etwas, das mehr pass, gepasst hätte zu dem Ende der Staffel 1. Dass diese Figur vielleicht dann doch äh, nicht eine zu starke Varianz ist, sondern vielleicht
0: doch ein bisschen näher dran ist. Das kann ich verstehen. Jetzt habe ich natürlich den Wissensvorsprung aus Quantumania und weiß, was sie mit dieser Figur anscheinend ja vorhaben. Deswegen fand ich jetzt die Entscheidung und es ist ja tatsächlich so, dass in Folge dann die post szene aufgegriffen wird aus Ant-Man and the War's Quantumania, wo man sich im Chicago von 1893 wiederfindet. Das, wie gesagt, kann ich hier sagen, weil wer Ant-Man and the War's Quantumania gesehen hat, der wird also auf diese Folge und auf diese Szene auch warten. Und wir sehen dann hier quasi eine, ja, eine Variante von Kang. Und wie diese Variante auftritt, ist tatsächlich spannend. Und ich fand es dann weniger wie, dass das so eine Art Außenseiter-Abziehbild sein sollte, sondern ich fand es halt spannend, weil sie ihn nicht als abgrundtief bösen zeigen, sondern als jemanden, der eher unscheinbar wirkt, ein bisschen schüchtern. Du sagtest schon, er hat so ein paar vermutlich von Majors äh, selbst äh, genutzte Acting-Choices, also wo er einfach so ein paar Spleens hat, die schon auch eine gewisse Art von drüber sind. Ähm das kann dann schon mal anstrengend wirken, aber das kann halt, ich finde Majors trifft da so als Schauspieler die immer äh, noch immer die richtigen Töne, wobei er immer ein bisschen aufpassen muss, dass es nicht, dass nicht ein bisschen zu viel Zucker für den Affen ist, das muss man ganz ehrlich sagen.
1: Ich meine, man kann sich da trotzdem ja gut angucken, weil man immer noch weiß, man guckt hier gerade eine Comicverfilmung mhm. und dann sind die Charaktere immer so ein bisschen drüber äh, und ja, diese Nuance drüber, die hat er ja gut getroffen. Es ist nicht so, dass es dann total unrealistisch ist oder total zu stark comichaft ist, sondern es ist schon, man merkt ja, okay, es ist ein bisschen über der Realität,
0: aber es ist gerade noch so, dass man es akzeptieren kann und das, das trifft ja ganz gut. Ja, das muss ich auch sagen. Ansonsten finde ich so, äh, was die Serie gut hinbekommt, ist, dass sie mit diesem Zeitmöglichkeiten und mit den, ja, Dingen, die sie mit Zeit anstellen können, ganz gute Sachen bewerkstelligt. Also wir haben hier diverse Möglichkeiten, die man zwar ausschöpft, aber nicht sich so drin badet. Also, wenn man jetzt beispielsweise eine Zeitreise übernimmt in, äh, oder unternimmt in eine äh, 70er-Jahre oder in ein 70er-Setting, dann, dann macht man es nicht so on the nose, sondern es wird eher so beiläufig gezeigt, was da so der Zeitgeist ist. Und genauso ja. ist es mit den 80ern und dann auch im 19. Jahrhundert. Das war sieht alles, wie ich finde, sehr, sehr gut aus. Äh, ich finde auch, dass die TVA noch ein bisschen mehr Möglichkeiten offenbart, so was die Kulissen angeht, da sind also, es sieht einfach sehr, sehr cool aus, was man da treibt, weil es wenig mit Greenscreen gemacht ist. Auch die Sets dann gerade in der Vergangenheit sehen auch relativ echt aus, wie ich finde. Und das ist, finde ich, eine der großen Stärken dieser Serie. Bin ich gespannt, wie deine Meinung dazu ist. Ich finde, das sieht wirklich nach Film aus. Es ist mhm. echt nicht, also bei Secret Invasion habe ich mich ja gefragt, die haben da irgendwie gefühlt 200 Millionen Dollar dafür ausgegeben und wahrscheinlich waren davon 100 Millionen Covid-Schaden. <lacht> für oder, Jackson. Ja, ja, nee, das nicht, aber ich glaube einfach, dass da für die Covid-Maßnahmen so viel Geld drauf geht, wenn du halt irgendwie äh, nur immer zu gewissen Zeiten Statisten aufräumen darfst und immer Tests und so weiter, ja, ja. dass du viel, was also du ja auch sagst, lass uns viel vor Greenscreen machen, wenn wir, in, wenn wir draußen arbeiten, da haben wir es einfach sicher, da sind wir ja unter uns deswegen sind diese ist diese Secret-Invasion-Serie so wahnsinnig teuer und sieht so wahnsinnig billow aus, wie ich finde. Und äh, ja, das, das äh, ist Loki garantiert nicht. Also Loki sieht für mich wieder so richtig schön nach Film aus.
1: Ja, das stimmt. Also die Sets sind wirklich toll und auch abwechslungsreich. Und sie haben da auch noch mal eine Schippe draufgelegt zu so Staffel 1. Ich finde das auch toll, wenn sie dann in den verschiedenen Zeiten reisen. Das heißt, dann hat man noch mal mehr Abwechslung. Das heißt, man kriegt noch mal andere Stile präsentiert. Das hat mir wirklich super gefallen. Jetzt weiß ich nicht, ob das auch während Covid der Pandemie gedreht worden ist, weil was mir schon aufgefallen ist, ist, dass mir die Dimension manchmal ein bisschen zu klein ist oder dass sie nicht passt. Mhm. Weil wir haben ja natürlich wieder eine sehr, sehr große Gefahr, natürlich immer. Also die Gefahr ist ja immer over the top. Und dafür sind wir aber die Protagonisten, die daran arbeiten, um diese Gefahr zu beseitigen, eigentlich zu wenige. Also ich sehe nicht, dass die ganze TVA dran und drauf ist, drauf und dran ist, irgendwie was dagegen zu unternehmen, sondern es sind halt immer vier, fünf, sechs Personen. Das sind auch die Personen, die wir immer wieder sehen in der Serie und viele andere sehen wir nicht. Manchmal gibt es natürlich Szenen, wo ein paar mehr Statisten dabei sind, aber nicht so viele und das war mir dann tatsächlich immer äh, zu wenig. Also dafür haben sie super Sets, tolle Sets, aber manchmal fehlen mir noch ein bisschen mehr Hintergrundstatisten oder noch ein paar mehr, ja, vielleicht auch Personen, die noch was zu sagen hätten oder so. Okay, das Dafür, dass die Gefahr so
0: groß ist. Ja, ich finde, dass das sogar plotmäßig äh, ganz gut äh, in Anführungsstrichen geklärt sein könnte, wenn man es so interpretiert. Weil es ja doch schon ähm, auf der einen oder anderen Seite der TVA, also es gibt ja dann auch schon mal so Fraktionen, die ähm, ist eher mit der einen Seite halten, wie ich schon sagte, dass das also schröpft, was das Zeug hält und die andere Seite sagt, nein, das geht doch nicht. Und da ist vor allen Dingen auch, finde ich, eine der Figuren, die man auch aus Staffel 1 schon kennt, das ist die, ähm, ach, wie heißt sie denn noch? Ich schaue mal kurz nach. Ich glaube, das ist diese äh, B-15 Hunterin, also die äh, gespielt von mhm. von Wumi Musaku. Die war für mich in der ersten Staffel irgendwie so ein bisschen hatte die wenig Fleisch und war so für mich total austauschbar. Und das ist in der zweiten Staffel, finde ich, deutlich besser. Da hat man so das Gefühl, man hat jetzt eine Ahnung davon, was das für eine Typin ist. Gleichzeitig haben wir hier, finde ich, auch in der zweiten Folge, war es, glaube ich, haben wir ganz gute Spannungsmomente, weil wir da doch ein Verhör mit zwei Figuren erleben. Und da muss ich sagen, das war sehr schön zu sehen, dass man... Trotz der immer relativ großen Bedrohung, wie du auch schon sagtest, dass man doch im Kleinen versucht, so klar zu machen, was was denn da auf dem Spiel stünde und was da auf dem Spiel steht. Und da finde ich kriegt man eine sehr sehr nette, sehr sehr gut gespielte Verhörszene, die jetzt rein kameratechnisch mit viel mit Schnitt Gegenschnitt arbeitet. Aber die fand ich schon relativ gelungen, also jetzt ein bisschen, Ne, wir bleiben ja sehr kryptisch, wie gesagt, wir wollen heute nicht ins Spoiler-Territorium abbiegen, deswegen bleibe ich so ein bisschen auf der Oberfläche, aber das hat mir neben vielen anderen Szenen, die mir gut gefallen haben, war das so eine, an die ich mich jetzt noch sehr, sehr präsent erinnern kann. Ja, aber die TVA
1: bleibt mir trotzdem irgendwie zu klein. In der ersten Staffel Mhm. haben wir noch viele äh, Momente, in denen es ganz viel um so ein Prozedere geht und Mhm. äh, das sind die Regeln und so ist der Gang und also es es wirkte wie so eine große Behörde und das ist für mich stark verloren gegangen, weil man viele Dinge aus der Behörde oder aus dieser TVA hat man jetzt nicht mehr. ja, das Bü- Bürokratieabbau im MCU. Ja genau, ganz großer Bürokratieabbau. Man hat jetzt Obi natürlich noch dazu gekriegt und das ist auch wieder irgendwie so ein Fall, dass er wieder auch nur alleine ist. Den hätte ich tatsächlich dann auch irgendwie schon eine ganze Abteilung irgendwie gegönnt mhm. für das, was er zu leisten hat. Mhm. Aber gut, das ist dann halt auch wieder dem Comic wahrscheinlich geschuldet oder dem Comichaften, dass das halt so ist. Ja, ja. Der einsame Mann auf seinem Posten. Ähnlich wie er ja dann auch bei den Avengers äh diese Schmiede, die da von Thor's Hammer da gemacht haben, der war ja dann später auch alleine bei der Avengers und sowas. Da, ja, das ja, da spiegelt sich das alles wieder.
0: Aber auch da muss ich sagen, ich finde es zumindest, was erzählerisch den, den, den Faden aus der Staffel 1 angeht, wir wissen ja nun, dass diese Ravona Renslayer eine große Nummer bei der TVA war und die ja quasi sich so äh, betrogen gefühlt hat um ihre Position und deswegen ist da halt auch so ein Stück weit und das ist ja auch eine der Motivationen von ihr, warum sie so, ja, sich so zwischen den Reihen quasi befindet. Das ist ja schon, dass sie mal sagt, seitdem ich weg bin, geht es ja bei euch ja drunter und drüber. Was ist denn das für ein ein, ein wildes Haus? Das sieht ja aus wie bei Hempels unterm Sofa, würde man bei uns, hätten meine Eltern noch gesagt. Also die hat da schon eine relativ klare Motivation. Und das ist auch ein Punkt. Ich finde, dass hier nicht mit Figuren äh, gehaust äh, oder so um sich geschmissen wird, sondern ich finde, es gibt eine Handvoll von Figuren, die so ein bisschen mehr Fleisch kriegen. Und das macht es mir einfacher zu checken, so wer hat welche Motivation, wer will eigentlich was und das ist auch bei den Figuren völlig klar, also ich nehme als Beispiel Sylvie, die möchte halt ganz gerne natürlich das komplette Gegenteil von ihrer Variante Loki und das ist schon ganz, ganz klar ähm, gemacht, warum das so ist, also das finde ich sehr, sehr also nicht jetzt überschlau geschrieben, aber das ist einfach sehr, sehr einleuchtend, warum eine Figur so handelt und die nächste Figur so. Also das musste ich schon sagen, das war sehr, sehr stimmig. Das ist etwas, was bei Secret Invasion jetzt als Vergleichpunkt mich gar nicht gekriegt hat. Da war ja irgendwie nur immer diese schöne, wer ist jetzt ein Scry und wer ist echt Nummer. Das hat dann irgendwann sehr, sehr ja, nervige Zwischentöne oder sehr, sehr nervige Grautöne produziert, nicht Zwischentöne.
1: Ja, also hier weiß man tatsächlich bei jedem dann irgendwann mal, wo ist man dran. Ich finde es auch schön, wie sie weiterentwickelt wird, wie auch die einzelnen Folgen miteinander verwoben worden sind. Am Anfang hat man noch so ein paar Momente, wo man irgendwie verwirrt ist, hat schon ein bisschen was auch von Lost und das dann später aufgeklärt wird. Mhm. Das äh, fand ich ganz gut tatsächlich und dass man die Geschichte der TVA, wie sie entstanden ist oder generell wie wie sie tickt, (lacht) äh, dass man das noch so ein bisschen erzählt bekommt nebenher, das finde ich schon auch schön, ja.
0: Und coolerweise muss man ja sagen, dass das Ganze sich so stilistisch einerseits in die Loki-Serie und die Marvel-Serien eingruppiert, aber wir haben jetzt mit Benson und Moorhead, das sind nun zwei Regisseure und Filmemacher, die momentan auch mit Something in the Dirt ähm, einen Film am Start haben. Da merkt man schon so ein bisschen die Einflüsse, also man sieht, also ich finde zum Beispiel die Serie sieht, das habe ich ja schon gesagt, fantastisch aus, also das, das muss man den beiden wirklich zugutehalten, dass sie das sehr, sehr gut in den Griff bekommen haben, es sieht alles auch wie aus einem Guss aus, finde ich, also es ist nicht mehr so Stückwerk, wie es bei anderen marvel Serien war und wie gesagt, sehr, sehr hochwertig produziert, ähm. Ich habe auf meiner To-Do- oder To-Ask-Liste gar nicht mehr so viel drauf, äh, David. Gibt es noch irgendwas, was jetzt in Sachen Cast vielleicht bei dir, ähm, wer sich jetzt besonders hervorgetan hat oder irgendwas, was du noch unseren HörerInnen, die ja noch einen, einen ersten Eindruck haben und die Folgen oder beziehungsweise die Loki-Serie ja erst sehen werden. Auf was können die sich freuen? Auf was können die sich einlassen oder sollten sie sich einlassen?
1: Also sie können sich auf jeden Fall wieder, und das ist mir ja dann jetzt, als ich sie wieder angefangen habe zu schauen, sofort wieder so in, in mein Gehör geschossen, wie geil wie geil das Soundtrack ist von der Serie. Ich finde mhm. auch auch die Titelmelodie von von der Serie, finde ich einfach großartig tatsächlich. Ich und ich habe es auch geguckt, gibt es auch bei Amazon Prime als Album. Man kann die Stücke alle nachhören. Mhm. Die strahlt, wie wir ja schon gesagt haben, eigentlich von Anfang bis Ende schon auch ein hohes Budget aus. Das fängt bei der Kamera an, bei den Sets. Und das hört aber beim Soundtrack auch nicht auf. Und ja, sie haben ja nun mal auch einige namhafte Schauspieler dann auch noch versammelt. Und da merkt man einfach, das ist schon so ein Vorzeigeprojekt im Marvel-Universum und auch wenn man jetzt viele Dinge oder so Marvel-müde ist wie ich, <lacht> ist Loki auf jeden Fall eine Serie, die man nicht unbedingt skippen sollte, weil sie einfach Spaß macht und weil man sie unabhängig genießen kann von allem anderen Gedöns, was gerade so auf Disney Plus läuft.
0: Mhm. ja da gehe ich mit und ich finde, wie gesagt, ich hatte schon die Serienstruktur hervorgehoben, ich finde, sie kriegen es hin, dass man nach einer Folge sofort die nächste gucken will. Also das ist etwas, was bei, bei Secret Invasion, ich nehme das wieder als Vergleichspunkt, weil es einfach die letzte Marvel-Serie war, da hat man sich ja durchgeschleppt, das war furchtbar am Ende und dann war das auch noch so ohne Highlights, Es sah scheiße aus, das muss ich mal so deutlich sagen und hier <lacht> ist genau das Gegenteil, also man hat wirklich Lust immer weiter zu gucken und am Ball zu bleiben. Ich habe
1: jetzt richtig Lust, Secret Invasion weiterhin ja. nicht zu gucken.
0: <lacht> ja, das ich sag's ja immer wieder, wir sind ja beim Telestammtisch auch so eine Art Servicedienstleister. Ne? wenn man sich einfach vier Stunden gucken ersparen kann, dann ist mit einer halben Stunde Podcast vielleicht manchmal einfach euch gedient. You're welcome, liebes Publikum. <lacht> ja, dann lass dafür wenigstens ein Like da. Genau, äh, apropos Like, also ich, wir werden mal so Richtung Ziel gerade abbiegen, ich frage jetzt mal einfach nochmal ähm, als Fazit so, wie, wie stehst du zu Loki Staffel 2? Ich bin traurig, dass ich jetzt so lange warten musste, um die letzten zwei Folgen zu
1: gucken und mir war auch nicht bewusst, dass es nur sechs Folgen sind. Ich dachte, es geht länger oder mindestens acht. Also die Serie ist so gut, dass ich mir tatsächlich mehr Folgen wünschen würde. Ja. Also ja.
0: Das, das ist mein ist, Fazit. Das ist für mich als Serienmuffel auch tatsächlich äh, ein mhm. Punkt, den ich nicht gedacht hätte. Ich frage mich jetzt, bei vielen Marvel-Serien fragt man sich immer, das wollen sie jetzt in zwei Folgen noch beenden, mhm. das wird ja spannend, ja. dann dauern die Folgen bestimmt ganz lange. Das wissen wir nun als äh, geübte Marvel-ZuschauerInnen. Das ist meistens nicht der Fall. Die Folgen werden nicht auf einmal wie bei Stranger Things irgendwie äh, zwei Stunden lang oder so. Schön, wie ich gerade Stranger Things nicht aussprechen konnte, weil mein Mund so trocken war. (lacht) Stranger Things. Ich kann es, meine Damen und Herren. Nur, dass Sie es wissen. Das ist das eine. Also ich frage mich auch hier, wie kriegen Sie das denn zu Ende? Bin aber im Gegensatz zu anderen Serien, äh, weil mir die ersten vier Folgen Vertrauen geschenkt haben, also die haben so quasi einen Vorschuss aufgebaut, dass ich glaube, na die kriegen das schon hin, also es wird schon richtig gut zu Ende erzählt. Ich finde, dass die eine oder andere Überraschung dabei ist, was so Reveals angeht, die man jetzt nicht unbedingt äh, gleich hinter der nächsten Ecke erahnt und ich finde ähm, wirklich den Cast relativ stark. Ich muss sagen, da ist natürlich immer noch ähm, Tom Hiddleston nicht herausragend, aber er macht das einfach relativ gut. Relativ gut, vor allen Dingen, weil ich, ich finde halt bei Loki fehlen mir so ein bisschen die Grautöne, aber das ist okay. Mobius ist ein Sympathieträger für mich geworden, für viele Fans ja sowieso schon seit der ersten. Für mich ist es jetzt in der zweiten Staffel so, dass ich denke, jetzt mag ich den Kerl richtig gerne. Ich mag Ravona Renslayer als Figur nicht so gerne, aber dafür ist Sylvie natürlich nach wie vor stark und ja, Kalo Kwan äh, macht seine Sache echt gut, könnte vielleicht noch ein bisschen mehr Fleisch bekommen. Und ja, Jonathan Majors, ähm, ich mochte wie gesagt schon seine Darstellung von Kang in Quantumania und das hat sich hier nicht geändert. Ich fand ihn wirklich, und ich betone es hier nochmal, aus schauspielerischer Sicht fand ich ihn wirklich gut guckbar. Und ich bin sehr gespannt, was sie mit der einen oder anderen Figur noch anstellen werden. Wirklich sehr, sehr gespannt. Wissen wir, ob es eine dritte Staffel gibt? Oder geben wird? Das weiß ich nicht. Also es ist nicht wie bei Endor, ähm, wo man ja weiß, das sind zwei Staffeln und äh, die werden so und so enden. Hier ist es glaube ich nicht so ganz klar. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn die erfolgreich sein werden, dass hm. die äh, nicht einfach aufhören werden mit Loki folgen. Glaube ich nicht. Man kriegt ihn, glaube ich, wenn er weiterhin so in seiner TVA, in seinem Mikrokosmos bleiben darf und dort quasi Dinge fürs äh, für die Filme und fürs weitere MCU anschieben kann, ohne da dieses übliche, jetzt muss ich nochmal der Cap zeigen und jetzt muss ich irgendwie Falcon zeigen und jetzt ist, guck mal, da ist die Figur und der guckt nochmal vorbei, da ist Rhodey eines der größten Probleme von den anderen Marvel-Serien. Ich glaube, da können sie auf jeden Fall noch aus den kreativen Vollen schöpfen. Ich bin gespannt. Ich weiß aber noch nichts. Also Ich schätze, beim letzten Mal war es ja relativ schnell nach der ersten Staffel bestätigt, dass der zweite kommt. Ich schätze, es wird, wenn sie Lust haben und wenn es kreativ überhaupt noch Spielraum gibt, dass es auch hier relativ schnell gehen wird. Die Serie wird meiner Meinung nach ihr Publikum finden. Ich mochte sie sehr, sehr gerne und äh, ja, ich habe einen sehr positiven Eindruck, den ich nicht unbedingt erahnt hätte, muss ich ehrlicherweise sagen.
1: Es ist schon so ein bisschen wie so der Ruhepol, ne? weil man hat schon mal das Gefühl, die anderen MCU-Sachen, die prallen so auf einen ein, die sind so oh. hektisch und bei Loki kann man sich durchaus, ja, ausruhen ist vielleicht das falsche Wort, aber man kann sich schon mal so ein bisschen da zurückziehen und die TVA schottet dann auch irgendwie so die krassen Bilder und das Hektische von all dem anderen ab und man kann sich darauf konzentrieren. Das, ich fand das jetzt tatsächlich sehr angenehm.
0: Das muss ich auch sagen. Angenehm fänden wir es auch, wenn ihr uns ein Like hinterlasst. Und zwar auf unseren Social-Media-Plattformen. Da könnt ihr uns bei Instagram, bei äh, X und wie das alles heißt. Äh, Wie sagt unser Max immer so schön, überall da, wo es Likes gibt, da findet ihr auch uns dann würden wir uns echt freuen, wenn ihr uns eine positive Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts gegeben, äh, gegeben haben solltet, wenn ihr es schon gemacht habt, oder uns eine gebt, wenn ihr noch äh, dabei seid. Denn ich finde und desto finde das sowieso, wir haben es verdient und ich finde, wir müssten einfach noch viel, viel sichtbarer werden, als wir es ohnehin schon sind. Ansonsten ähm, bleibt mir nichts anderes zu üblich zu sagen, äh, bleibt mir nichts anderes üblich, als zu sagen, Vielen Dank an dich, David, für die Zeit. Du hast wie immer das letzte Wort als in Anführungsstrichen Gast und ja, ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal hier im Telestamt. Ciao, ciao. Ich verabschiede mich auch. Einen schönen guten Abend, Nacht,
1: Morgen, was auch immer. Fahrt vorsichtig. Tschö. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe es sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.